0: Buenos días, el tema tiene que ver con la legislación laboral en la nueva realidad. Bien, la primera parte que yo iba a plantear es que eso de la nueva realidad puede ser un poquito como una trampa, ¿verdad? Una trampa para poner la urgencia en regular un régimen especial, que sería, por así decirlo, el, el teletrabajo, porque es un guiño el teletrabajo, eso de la nueva realidad, y descuidar por así decirlo, la garantía de los derechos laborales ya consagrados el teletrabajo por su lado aunque fue un boom al inicio de la pandemia ha disminuido su alcance porque cada vez las empresas están volviendo la presencialidad de forma gradual eso no quita que no haya que ser, haya que tener regulación específica, a mí me sorprendió que para la fecha 12 de marzo tal como le mandé por ahí el documento en la asamblea legislativa, bueno en la asamblea legislativa anterior, había creado una propuesta de ley del teletrabajo, regulación del, del teletrabajo, supongo que venía propuesta para el asunto este de analizar el, el trabajo en, en call centers, que sobre todo creo que es el rubro que más utiliza ese tipo, esa modalidad de trabajo. Debo ser honesto, ahorita que regreso a la casa, no siendo un mandado, voy a, voy a ver qué tal si se le dio seguimiento o si esta asamblea o la anterior la pudo, la pudo aprobar, ¿verdad? Pero sí me parece bien interesante la fecha de, de envío de esa ley, de esa propuesta de ley, que es precisamente previo a la pandemia. Eso quiere decir que el teletrabajo no es producto de una nueva realidad. Sí, se agudizó, pero no es producto netamente de la nueva realidad, sino que ya venía en auge. Bien. Respecto a eso de la, de la normativa laboral, la nueva realidad, por eso digo que es un poquito trampa porque la normativa laboral sigue siendo básicamente la misma, tal vez con esa incorporación y como repito fue enviada para aprobación de la asamblea previo a el, la parte más fuerte de lo que fue la pandemia por COVID, así que como era una realidad que venía pujante, ¿verdad? pero la normativa vigente es, básicamente, la que establece la ley y la que ha establecido la ley durante los últimos 20, 15, 10 años, ¿verdad? Ahora sí, qué es lo importante de, de esto de la, de la legislación laboral, ¿verdad? Más allá de la nueva realidad, en nuestra realidad. La regulación de, la, de las relaciones laborales tiene la característica de que el Estado actúa no como como superior, subordinando al ciudadano, en el caso del derecho público, ni entra como igual para coordinar, como en el caso del derecho privado, es decir, en una relación igualitaria. No, en el caso del derecho laboral se denomina a nivel jurídico como de naturaleza eh, híbrida o social, ¿verdad? Híbrida social porque tiene elementos del derecho público en los cuales el estado ordena y no hay forma de negociar con esa orden por ejemplo cuando establece un régimen para ir al seguro y asegurar a los trabajadores y establece la, la obligación de la previsión social es decir el pago de, del seguro para, para el retiro en este caso de fp en ese caso las tipo de norma jurídica que se establece es de orden público porque es no negociable. Sin embargo hay otro tipo de, de elementos del derecho laboral que tienen más que ver con el derecho privado porque hay una coordinación, hay una puesta de acuerdo entre el patrono y, y los trabajadores. Uno de esos casos podría ser los, la regulación como árbitro para los contratos colectivos. El contrato colectivo es todo el conglomerado de trabajadores de una empresa o estatal o de institución que negocia con el patrón, que sería el Estado, el titular de esa institución. Y el Estado simplemente hace veces de árbitro, de regulador, de quien pone las reglas para que facilitar el acuerdo entre las partes. ¿verdad? Así que eso sería el Estado en el derecho privado. Pero por eso digo que el derecho laboral tiene esa condición el estado de mixto que a veces actúa de forma eh, jerárquica subordinando al ciudadano y en otras solamente facilita la, facilita la coordinación facilita la negociación como árbitro como mediador como conciliador entre las partes en en, nego en negociación verdad así que esa es la el, el juego principal que establece la ley, la normativa para el Estado en el Derecho Laboral. Bien, eh, las relaciones de trabajo, la normativa de trabajo salvadoreña, tiene la siguiente jerarquía. Primero, la Constitución. En la Constitución se establecen reglas, normas, principios que regulan el trabajo. Por ejemplo, el denominado Derecho al Trabajo... Es básicamente una ficción, una ficción. El, el derecho al trabajo, que, aunque realmente todos tendríamos, podríamos y deberíamos laburar, al final de cuentas el Estado difícilmente lo garantiza, lo garantiza para la ciudadanía en general. Porque el Estado lo que hace es, lo que decíamos, regula. El Estado no ordena a una empresa de iniciativa privada, contrate o no contrate, Pague esto o no pague esto. No, es casi un mediador. Y sí, hay un régimen en el caso del de de empleo público en el cual ahí sí se establecen cierto tipo de derechos. Eso ya voy a mencionar. Así que hay varias, varios rubros, varias formas en las que el Estado, en las que la ley o la normativa nacional regulan el trabajo. Pero el derecho al trabajo propiamente... El Estado no lo garantiza, la ley no lo garantiza, simplemente es una, una obligación del Estado de mediar, una obligación del Estado de, de ser árbitro en esas relaciones, de regular ese tipo de relaciones. Bueno, eh, en cuanto a los, la normativa de trabajo, hay una normativa que es general para todos y hay normas específicas de trabajo para ciertos rubros o sectores. Eh, en líneas generales, el, las, las leyes, las normas que son para todos Lo voy a poner en una, en una forma jerárquica como piramidal La ley principal sería la constitución Que en general son un conjunto de normas-principios Principios, ¿verdad? principios que, guían, que guían esa regulación del trabajo Decía que la constitución en ese sentido es... El, la principal ley que regula a partir de la constitución se desprenden y de sus principios la constitución es una, un conglomerado de principios
1: de reglas, algunas
0: sí que son reglas de ejecución inmediata ¿verdad? que son órdenes básicamente pero en general son un conjunto de principios que inspiran, por así decirlo a toda la normativa secundaria y la normativa secundaria principal materia laboral es el código de trabajo que es aplicable a todos los trabajadores del país pero hay otras leyes especiales hay unas leyes que son especiales para los regímenes de trabajo de tipo público por ejemplo las leyes la ley eh, de empleados municipales o la ley del servicio civil y la otra que se llama ley reguladora de garantía de audiencia para empleados públicos no comprendidos en la ley de servicio civil bien eh, antes de entrar a ellas haría un resumen de lo que son por así decirlo los empleos públicos y los privados usualmente se hace una diferencia entre empleados públicos y privados en cuanto a ciertos privilegios del empleado público a nivel estricto, el, el empleado público, la diferencia o la ventaja que tiene respecto al, al empleado privado es el derecho de defensa, es el derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué significa esto? Que en el ámbito público el trabajo se toma como, como una relación administrativa. El, el, el empleado público, además de obviamente ser trabajador del Estado, se entiende como un acto administrativo, como un acto de la voluntad del Estado. O sea, el nombramiento del empleado público, no solamente es un, un contrato laboral, sino además una decisión del Estado, que a su vez es una figura jurídica, una persona jurídica que, que es, eh, o, o que fundamenta o que se rige por la ley y por ende se hace una especie de abstracción respecto de su puesta, su voluntad, es la voluntad del país ¿verdad? del pueblo por decirlo de una manera entonces la, el, el contrato de trabajo, el trabajo de los, de, los, de los empleados públicos es por un lado una relación laboral, contrato de trabajo y por otro lado una decisión del estado un acto administrativo. ¿Qué quiere decir esto? La ventaja del empleado público respecto al privado es que para quitar el trabajo, para, para concluir la relación laboral entre, un, entre el Estado y un particular y, y un empleado público, se requiere de, que se realice un procedimiento previo. ...a la privación del trabajo. Esto implica el derecho de defensa, el, el derecho de que pueda ser evaluado... ...por cierto tribunal, por cierta normativa, por cierto tribunal... El, ...si vale la pena o no quitar a ese trabajador. ¿Cuál es el, el, el motivo jurídico de poner esa garantía extra? Que efectivamente en el Estado hay intereses políticos... ¿verdad? y ...una forma de proteger teórica a los trabajadores es que el, el empleo público, que muchas veces tiene una característica muy especial, ¿verdad? Porque se trata de derechos, de, de aplicar normas específicas, no se detenga. Y entonces, cuando hay un cambio de gobierno, que exista cierta estabilidad de los empleados para no ser barrido básicamente todo el, todo el aparato público, ¿verdad? Nada, o sea, si, si aún con las leyes muchas veces son barridos muchísimos empleados públicos, eh, a veces gente con muchísimo conocimiento en el ámbito con, muchísimo, con muchísima inversión estatal en, en esos trabajadores ¿verdad? que los han mandado a becas, que los han mandado a cursos cuanto más sin protección laboral garantista ¿verdad? entonces, ¿cuál es la, la ventaja ¿verdad? en estos casos? En, en la ley de servicio civil y la ley de garantía de audiencia para empleados públicos no comprendidos en esa ley para hacer un despido, por ejemplo, para poner una sanción, para removerlo del cargo Hay que llevar su caso a un tribunal especial En ese caso el, el, el tribunal es el Tribunal del Servicio Civil Ese es un tribunal civil que verifica todo el procedimiento, la notificación, la apertura de pruebas Las pruebas eh, que hay en contra del trabajador y el trabajador tiene el derecho de de defenderse. Tiene el derecho de defenderse. Posterior a ese procedimiento, el, el Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil, determina si la sanción, si el procedimiento llevado a cabo y, y la conducta atribuida constituyen causal para terminar el contrato. Mientras que en el ámbito privado, cuando se quiere terminar una relación laboral, eh, usualmente Depende de la decisión del patrono que dice hasta aquí, verdad, hasta aquí la, la decisión. Y, y claro, puede asumir, si ya no te quiere en el trabajo, puede asumir el pago de tu indemnización. Y ahí se va libre, no hay ningún problema. ¿Te pagó la indemnización? Adiós. No hay ningún vínculo extra. Mientras que en el ámbito público, solo por la voluntad del patrono, no puede haber un despido. Al menos no uno legal, ¿verdad? Tendría que... Llevarse a cabo el procedimiento que consta de la presentación de prueba, etc. A los empleados no comprendidos en la ley de servicio civil se les da una garantía todavía mayor porque un procedimiento sancionatorio contra ellos debe de ir a un tribunal, a un tribunal de derecho. En este caso, el juzgado, un juzgado de lo civil y mercantil de la ciudad donde se pretende realizar el despido. Ahí es todavía más serio porque lo que ante quien se prueba la infracción y ante quien se, a quien se pide la autorización para el despido es a un juez de la República. Entonces, todavía más garantía. Más garantía para el trabajador que efectivamente quien va a revisar su caso es un tribunal de derecho. Entonces, por muy mala fe que estuviera, por muy mal que le cayera a un patrono, a un representante del patrono, a un gerente, etc si el juez no autoriza, ese despido es legal, es ilegal y tiene muchísimas armas o ventajas para ser reintegrado mediante un juicio eh, laboral tipo amparo o, un, o una nulidad del acto administrativo de despido por, por no haber garantizado los derechos del trabajador bien ese tipo de, de garantías no la tiene el empleado el empleado privado y esa es una de las desventajas Bien, en el ámbito público se podemos distinguir que también a nivel de regulación laboral entre empleados temporales y permanentes. Los, los temporales son los que son contratados para una o dos obras o una misión específica y aquí uno de los grandes problemas del ámbito público porque eh, muchas veces se llena de trabajadores que ya no necesita que ya no requiere por el hecho de contratar mal por ejemplo cuando contrata por decir algo la municipalidad va a llevar a cabo varios proyectos durante una gestión municipal de tres años y continuamente de forma ininterrumpida los contrata porque son muy buenos trabajadores muy probablemente pero resulta que ese proyecto es acabado dentro de un año y medio el punto es que ese tipo de empleados que han sido prorrogados durante 18 meses consecutivos se consideran permanentes y por eso entran en la plantilla de empleados públicos del estado aunque inicialmente habían sido, había sido perdón, temporales, no debieron entrar como permanentes, no debieron permanecer durante tiempo. Una institución que hace muy bien esa separación contractual es el FOBIAL, ¿verdad? Imagínense el FOBIAL, tuvieran, si, si no hiciera bien ese trabajo, tuvieran la plantilla más grande de trabajadores del país. Pero no, el fobia conoce muy bien esa normativa y da el régimen de temporales y de permanentes de una forma muy exacta. ¿verdad? Suele pasar eso con otras instituciones que no están acostumbradas y que dan trabajos temporales que por su descuido, por su falta de conocimiento o su falta de costumbre en el manejo de esas relaciones laborales se le terminan convirtiendo en, en permanentes y cargando, cargando sus presupuestos de manera exponencial, ¿verdad? Otro problema que se da en el ámbito público Es que los, los patronos Es decir, los La gente que llega a trabajar digamos, Un nuevo Un nuevo gerente Llega a trabajar Y realmente tiene malos trabajadores Pero quizás acostumbrado al ámbito privado Los despide Y los despide sin seguirles El procedimiento correspondiente El que hablábamos Ante la ley del servicio civil O ante un, un juzgado un juzgado eh, un, un juzgado nacional un, un juez de primera instancia de lo civil o mercantil entonces ese despido es nulo y se lo vuelven a reinstalar él pone la persona que es excelente puede contratar a un mejor profesional pero como el despido anterior fue errado posteriormente cuando el juez eh, deje sin efecto O diga que es nula Esa decisión va a tener a dos empleados Y que de hecho suele suceder Para el mismo cargo ¿Por qué? Por no seguir el procedimiento Bien eh, ¿Cuál es la diferencia entre los empleados? En, dentro de los empleados Permanentes también hay otra subdivisión Esa subdivisión va de Empleados eh, Por plaza Y empleados por contrato los empleados por plaza son aquellos cuyas, cuyos trabajos están ya eh, inscritos o van inmersos en el presupuesto general de la nación. Es decir, ya son parte, por así decirlo, del inventario eh, de los bienes eh, laborales, capital humano de, el, de, la, de la institución. Y hay otro tipo de permanentes que son por contrato, pero son permanentes. A estos se les debe seguir en caso de terminación de contrato, una, un procedimiento interno. Un procedimiento interno que establecen los reglamentos. No va ante el juez, no va ante la ley de servicio civil, pero sí debe de dársele un procedimiento interno. Bien. Eh, los empleados que son temporales, a ellos solo se les puede aplicar o se les debería aplicar el código de trabajo. ¿Qué implica el código de trabajo? El código de trabajo... Básicamente regula, uno, si la terminación del contrato es por una causal del artículo 50 sin, sin responsabilidad para el patrono o si es un despido arbitrario. El despido arbitrario, si no, si el despido no es por las causales del artículo 50, se considera arbitrario y hay responsabilidad para el patrono. Es decir, que tiene que pagar las prestaciones correspondientes, la indemnización correspondiente al trabajador. Y si... Es, un, es una causal justificada, debe probarlo, ¿no? debe probar el, el, ¿cómo se llama? Debe probar la infracción, debe abrirle un expediente y probar una infracción al trabajador. Pero no tiene una garantía de decisión externa, sino que básicamente decide la misma empresa, la misma empresa. Y si quiere pagarle lo hace, pero no hay una instancia superior una instancia extra.